0: Então, continuando, a norma geral civil vai considerar uma função socioambiental da propriedade, devendo respeitar a fauna, flora, patrimônio histórico e artístico, etc. Esse dispositivo traz uma especial preocupação com o ambiente, seja natural, artificial ou cultural, mas há preocupação ambiental. É sempre disso se extrai do STJ quando passou a decidir que o novo proprietário de um imóvel é obrigado a fazer a reparação ambiental, mesmo que não tenha sido ele o causador do dano ambiental. Ou seja, a obrigação de reparação ambiental é ambulatória e, portanto, próprio terreno. É imperioso anotar que o artigo 2º, parágrafo 2º do Código Florestal, Diz que as obrigações previstas no Código Florestal têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. É o direito de sequela objetivo em que a obrigação persegue a coisa sobre a qual ela recai. O artigo 1228, parágrafo 2o, diz que são proibidos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Na verdade, o que há aqui é a vedação do exercício irregular do direito de propriedade. É a vedação ao ato emulativo. Portanto, se prendermos a literalidade, Bastaria que o sujeito tivesse alguma utilidade ou comodidade ao direito de propriedade para não se falar em ato emulativo. A verdade é que o ato ilícito pode ser praticado a partir do exercício irregular do direito de propriedade, ainda que o sujeito tenha alguma comodidade. É necessário, então, fazer uma leitura sistemática do artigo 1228, parágrafo 2º do Código Civil, mas será que é lembrar também do artigo 187 do Código Civil, que diz que também comete ato ilícito aquele que abusa do direito. Chamo a atenção de vocês para o enunciado 49 do SJF, Conselho de Justiça Federal, que diz que a regra do artigo 1228, parágrafo 2º, ...deve ser interpretada restritivamente, prevalecendo a regra do artigo 187 do Código Civil, para efeitos de ato emulativo. É preciso considerar que a responsabilidade tem caráter objetivo e não subjetivo. O parágrafo terceiro do artigo 1228 trata da desapropriação por necessidade ou por utilidade pública e da desapropriação por interesse social, além de tratar do ato de requisição em caso de perigo público iminente. Segundo o dispositivo, o proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição em caso de perigo público iminente. Flávio Tartucci diz que esse dispositivo fala de direito administrativo. O artigo 1229 diz que a propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes, em altura e profundidade, úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma altura ou profundidade tais que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las. Esse dispositivo trata da extensão vertical da propriedade. Esse artigo vai se amparar no critério de utilidade pelo seu proprietário. Seguindo o código, vamos observar que no artigo 1230, a propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais. Isso se dá porque a Constituição diz que tais bens pertencem à União. O que fica garantido ao cessionário é o produto da lavra, mas o bem pertence à União. O parágrafo único estabelece que o proprietário do solo tem o direito de explorar os recursos minerais de emprego imediato na construção civil, desde que esses produtos não sejam submetidos à transformação industrial. Exemplo disso é a areia. O sujeito que compra uma propriedade que contém areia poderá vender a uma construtora, pois a areia não necessita de transformação industrial. O artigo 1231 diz que a propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário. Bom, vamos falar agora da desapropriação judicial privada por posse-trabalho. Segundo o parágrafo 4º do artigo 1228, o proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área na posse ininterrupta e de boa-fé por mais de cinco anos de considerável número de pessoas e estas nela houverem realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Essa é a denominada desapropriação judicial privada por posse-trabalho. Esse dispositivo diz que o proprietário poderá perder a área se, primeiro, se tratar de uma área extensa, várias pessoas estiverem morando lá, essas pessoas estão de boa fé, estão lá há mais de cinco anos ininterruptamente, estão exercendo trabalho e moradia no lugar, realizaram serviços e obras considerados relevantes pelo juiz de interesse social e econômico. Observe que neste caso o juiz irá fixar uma justa indenização ao proprietário pagando-se o preço a ele, situação no, na qual a sentença poderá ser registrada no registro de imóveis em nome daqueles que se encontram na área. Atente que isso não, trata, não se trata de uso capião. Isso porque na uso capião há uma forma originária de aquisição da propriedade motivo pelo qual não há pagamento por isso. Nesse caso da desapropriação judicial privada por posse de trabalho ao pagamento. Então a forma de desapropriação esta é uma forma de desapropriação, visto que há indenização. Há quatro diferenças básicas entre a desapropriação judicial privada por posto de trabalho e a uso campeão coletiva do Estatuto da Cidade. Primeiro, na uso campeão coletivo urbana, os ocupantes devem ser de baixa renda. Na desapropriação judicial privada por posto de trabalho, não há essa exigência. Na uso campião coletivo urbana, a área deve ter no mínimo 250 metros quadrados, enquanto na desapropriação judicial privada por posse-trabalho exige-se apenas uma extensa área. Na uso capião coletivo urbana, há só aplicação para imóveis urbanos, enquanto a desapropriação judicial privada por posse-trabalho pode ser por imóveis urbanos ou rurais. Na usucapião coletivo urbana não há indenização, enquanto na desapropriação judicial privada por posse de trabalho há uma indenização justa. Esse conceito representa a efetivação da função social da propriedade, pois é a posse que está sendo exercida sobre a área. E o desempenho da atividade positiva sobre o imóvel faz com que a posse faça nascer o direito à propriedade daquele imóvel, desde que paga a justa indenização. A boa-fé da posse e daqueles que ocupam o terreno na desapropriação não é uma boa-fé objetiva. A boa-fé aqui é subjetiva, estando relacionada à conduta dos envolvidos, verificando se se empregam uma forma adequada da exploração da propriedade. A desapropriação judicial privada por posse-trabalho pode ser alegada, inclusive, como matéria de defesa, bem como as ações autônomas. Então, esse tema é de extrema importância e que vale a pena vocês é, pesquisarem porque diz respeito à propriedade, no caso da perda da propriedade, né, no caso da desapropriação judicial privada por posse-trabalho. E a correlação que eu faço aqui com relação a uso campeão, né, que são distintos, institutos distintos um dos outros.